0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Ein schulisches Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche wegen Corona. Das Recht auf Ganztagsförderung in Grundschulen und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten in der Wissenschaft. Auf den Mammut-Tagesordnungen der Politik stehen jetzt, so kurz vor der Sommerpause, noch viele wichtige Bildungsthemen. Und schon jetzt ist klar, Sie haben das in den Nachrichten sicher gehört, die Grundschul-Ganztagsbetreuung ist im Bundesrat heute erstmal gestoppt worden, beschäftigt den Vermittlungsausschuss. Wir berichten über diese aktuellen Entwicklungen und schauen uns auch nochmal ganz speziell die Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses an. Ich bin Kate Maleike, hallo zu Campus und Karriere. Über 80 Gesetze stehen heute bei der Sitzung des Bundesrates zur Entscheidung an. Und ziemlich weit vorne stand auch das GAFÖG, das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter. Und während das schulische Aufholprogramm, also quasi das Nachhilfepaket für Corona-Ausfälle vom Bundesrat Grünes Licht bekam, muss der Ganztagsanspruch im Grundschulbereich, eines der größten Koalitionsvorhaben übrigens,
2: in den Vermittlungsausschuss. Nina
1: Amin dazu aus Berlin.
2: Ab Sommer 2026 soll jedes Grundschulkind für die ersten vier Grundschuljahre Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen, so der Plan der Bundesregierung. Der Bundesrat stimmte dem Gesetzentwurf heute aber nicht zu. Hintergrund ist ein Streit um die Finanzierungskosten. Die Länder kritisieren, der Bund beteilige sich nicht ausreichend an den nötigen Betriebskosten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, der Bund gebe sich nach außen als den großen Familienversteher und bei der Verantwortung, die Finanzierung zu sichern, bliebe er höchst bescheiden. Familienministerin Christine Lambrecht zeigte sich enttäuscht, dass die Länder den Ganztagsanspruch verhindern. Kinder und Familie hätten dieses Signal nicht verdient. Es läge ein umfangreiches Gesamtpaket vor. Der Bund hat seine Investitionsmittel für den Aufbau deutlich erhöht. Von ursprünglich mal 2 Milliarden auf jetzt 3,5 Milliarden Euro. Und er wird sich auch an den Betriebskosten beteiligen. Um doch noch eine Einigung zu finden, soll nun der Vermittlungsausschuss angerufen werden. Finde dieses gemeinsame Gremium von Bundestag und Bundesrat noch einen Kompromiss, müsste der allerdings wieder erneut im Bundestag und Bundesrat bestätigt werden. Regulär sind bis zu den Wahlen im September allerdings keine Bundestagssitzungen mehr geplant. Damit das geplante Gesetz zur Ganztagsbetreuung nicht verfällt, bräuchte es eine Sondersitzung.
1: Und die wird es wohl, so hört man, Anfang September geben. Ja, und ein besonderes Ohr wegen der Dringlichkeit der Lage hat sich gestern auch bei der Sitzung im Bundestag der wissenschaftliche Nachwuchs verschafft. Und zwar über eine Aktuelle Stunde. Wir haben darüber berichtet. Seit etwa zwei Wochen prangern Doktoranden und Postdocs über die Twitter-Aktion Hashtag Ich bin Hanna ihre prekären Beschäftigungsverhältnisse an. Und das nicht zum ersten Mal. Christine Westerhaus fasst zusammen, wie das, dem Bundestag beschäftigt hat.
3: Die Situation ist dramatisch. Wenn wir ehrlich sind, dann ist doch unser Wissenschaftssystem auch deswegen reformbedürftig, weil es von alten hierarchischen Denkmustern
4: und Strukturen geprägt ist. 82% Prozent sind befristet. Das ist eine Schande für dieses Land.
5: Eine ganze Stunde lang wurde gestern im Bundestag stellenweise emotional debattiert. Die Partei Die Linke hatte den Antrag auf eine Aktuelle Stunde eingebracht und bekam im Verlauf der Sitzung Unterstützung von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und sogar von der FDP. Dass der Protest der von Dauerbefristungen betroffenen Forschenden so schnell auf höchster politischer Bühne Gehör findet, kam für Christine Eichhorn überraschend. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Paderborn und eine der Initiatoren des ich bin Hannah.
6: Also wir hätten nicht erwartet, dass es die Aktion in den Bundestag schafft. Das ist jetzt doch sehr spontan. Und ja, wir hatten vorher schon Aktionen, nämlich die 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Die sind allerdings, die haben nicht so eine große Menge an Personen erreicht, das muss man einfach sagen. Ich bin Hanna ist einfach für viel mehr Leuten retweetet worden, es haben viel mehr Leute mitgemacht und auch die großen Medienhäuser haben das alle aufgegriffen und damit erhöht sich natürlich auch der Druck auf die Politik und so sind wir in den Bundestag gekommen.
5: Die Befristungsregelung fördere die Innovation und eröffne mehr Menschen die Möglichkeit, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, argumentiert das Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF. Gleichzeitig behauptete Bildungsministerin Anja Kalitschek auf der gestrigen Sitzung, man könne das Gesetz derzeit nicht evaluieren, da in den Hochschulen nichts stattfinde. Diese Äußerung hat viele Forschende auf Twitter auf die Palme gebracht.
6: Das ist absolut unverschämt zu sagen, man kann nicht evaluieren im Moment, weil an den Hochschulen nichts stattfindet. Die Leute arbeiten hier, die machen Überstunden, die sind überlastet. Das ist absolut das Gegenteil von dem, was hier tatsächlich stattfindet. Man kann eigentlich gar nicht verächtlicher über die Arbeit reden, die gerade von den wissenschaftlichen Beschäftigten gemacht wird.
5: Gleichzeitig ignoriere Kalitschek konsequent, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bei den Betroffenen für Zukunftsängste, Abhängigkeiten und Kinderlosigkeit führt, bemängelt Christine Eichhorn.
6: Also was uns stört, ist eben, dass von Seiten der Ministerin immer noch die alten Argumente wiederholt werden und eigentlich auf die Debatte gar nicht richtig eingegangen wird.
5: Ähnlich sieht das Martin Grund, Doktorand am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und Vorsitzender des Wissenschaftsforums Mitteldeutschland. Die Verantwortung für die prekären Beschäftigungsverhältnisse werde vom BMBF einfach abgewälzt.
4: Ja, ich hätte mir eigentlich von der Union doch erwartet, dass man nicht so die Realität leugnet. Ja. Also man spielt hier ein klares verantwortungs man gibt das an die Hochschulen weiter, an die Länder, aber nur nicht bei sich selbst, trotz dass man ja wirklich viel Macht in diesem Land hat, eben auch in den Ländern. Und da könnte man ja zusammen was wuppen. Und das wollen die aber anscheinend nicht.
5: Doch inzwischen sei der öffentliche Druck und die Zahl der Unterstützer der Ich-bin-Hanna-Protestaktion so groß geworden, dass ein Aussitzen der Debatte seitens des BMBF nicht mehr funktioniere.
4: Also das finde ich schon überraschend, was man in so kurzer Zeit für Erfolge einfahren kann. Es gibt ja faktisch eine Mehrheit für Ich-bin-Hanna im Bundestag. Ne? Nun ist halt die Frage, wie kann man diese Mehrheit im Bundestag nutzen, ne?
5: Entscheidend sei nun, dass der Druck von Seiten der Forschenden weiter aufrechterhalten wird. Doch Martin Grund ist da optimistisch.
4: Weil der Frame ist jetzt ganz klar gesetzt. Es gibt irgendwie so eine Persona, über die man sprechen kann. Ich glaube, das ist super zentral und das wird nachhaltig die Wissenschaftspolitik verändern.
1: Schauen wir, ob es dann auch die Beschäftigungspolitik verändern wird für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland. Gleich gehen wir hier nach Italien und erfahren, wie es dort um die Karrierechancen von Frauen an den Hochschulen steht. Funk, der wissenschaftliche Nachwuchs und die Beschäftigungschancen. Damit beschäftigen wir uns jetzt weiter. Und ein besonderes Geburtsdatum führt uns dafür nun nach Italien.
7: Campus und Karriere. International.
1: Heute vor genau 375 Jahren nämlich wurde in Italien in Venedig die Frau geboren, die weltweit als erste eine Dottoressa wurde. Elena Cornaro Piscopia bekam ihren Doktortitel von der Universität Padua und heute, wie geht es Frauen an italienischen Unis im Jahr 2021? Elisabeth Pongratz hat die Uni in Bologna besucht und erstmal einen Mann getroffen.
7: Gianmarco ist glücklich. Ich habe heute Morgen mein Medizinstudium abgeschlossen. Ein Besuch an der Universität Bologna. Sie gilt als die älteste in Europa, ehrwürdig angesehen und gleichzeitig äußerst beliebt. Fast 90.000 junge Menschen studieren hier. Coraline kommt aus dem französischen Rennes. Sie hat sich für englische Literatur entschieden. Ihr gefällt das Studium und Bologna ganz klar, aber als Frau, so glaubt sie schon jetzt mit 20 Jahren, wird sie es später schwerer haben. Wegen der sozialen Standards. Ich glaube, es liegt an der Mentalität. Männer helfen Männern. Die meisten einflussreichen Leute sind Männer. Also stellen sie Männer ein, aus ganz dummen Gründen. Zum Beispiel, weil Frauen schwanger werden können dann müssen wir aufhören zu arbeiten. Then we have to stop an vielen Universitäten studieren inzwischen mehr Frauen als Männer. Doch an der Spitze sieht es anders aus. Nur acht Rektorinnen gibt es in Italien. Erst kürzlich hat in Padua eine Frau das Ruder übernommen. Hier hat auch Elena Cornaro Piscopia studiert, eine Vorreiterin ihrer Zeit. Am 25. Juni, vor 375 Jahren in Venedig geboren, wuchs sie in einer bedeutenden Adelsfamilie auf und bekam von klein auf Unterricht in Sprachen, Mathematik, Theologie oder Philosophie. Mit 32 Jahren gelang ihr damals Revolutionäres. Sie machte in Padua ihren Universitätsabschluss und durfte sich fortan Dottoressa nennen, als weltweit erste Frau. Mehr als 50 Jahre später übernahm erstmals eine Frau einen Lehrstuhl. In Bologna hatte Laura Bassi eine Professur für Philosophie und später auch für Physik inne. Heute ist eine Professur für Frauen ganz normal, so erlebte es jedenfalls Olga Massari. Sie hat Zeitgeschichte studiert und forscht über Frauen während der Resistenza, dem italienischen Widerstand von 1943 bis 1945. Wenn ich mir meine Fakultät angucke, Geschichte, waren wir Studenten zu 50-50 aufgeteilt. Auch unter den Professoren und Professorinnen waren es 50-50. Die Schlüsselpositionen werden dann aber immer an Männer vergeben. Die Abteilungsleiter, die Fakultätsleiter sind zum großen Teil Männer. Gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung dominieren in Italien oft die Männer. Es ist ein immer noch sehr männlicher Bereich, obwohl es sehr viele Historikerinnen gibt. Als könnten die Männer die Geschichte besser verstehen. Eine Frau muss also sehr, sehr gut sein. Ein Beispiel. Das Fernsehen, wo Geschichte gut erzählt wird, ist in diesem Bereich ganz in Männerhand. Eine gute Ausbildung ist wichtiger denn je, das weiß auch die Jurastudentin Valeria Perini. Nach ihrem Examen im Juli schließt sie einen Master in den Niederlanden an. Eine Benachteiligung gegenüber den männlichen Studenten hat sie bisher nicht erlebt. Später jedoch, im Berufsleben könnte sich das ändern, so ihre Einschätzung. In der Arbeitswelt wird es wahrscheinlich für eine Frau sehr viel schwieriger, Karriere und Familie miteinander zu vereinbaren. Ich hoffe, dass sich das ändert. Aber heute ist es für eine Frau in der Arbeitswelt viel komplexer, eine Karriere aufzubauen und sie auch weiter zu verfolgen, wenn die Kinder geboren sind, als für einen Mann. Ja. Möglicherweise wird sich das in Italien jedoch auch ändern. Die EU-Gelder aus dem Wiederaufbaufonds, so der Plan der Regierung Draghi, sollen auch in eine bessere Kinderbetreuung investiert werden und damit Frauen die Berufstätigkeit erleichtern.
1: Vor über 300 Jahren promovierte also in Italien die weltweit erste Frau. Und dass der wissenschaftliche Nachwuchs hier in Deutschland schwierige Verhältnisse hat, häufig prekär beschäftigt ist, das war ja heute schon Thema in der Sendung. Daniela Siebert hat speziell aber nochmal bei Doktorandinnen nachgefragt, was die größten Herausforderungen bei der Promotion aktuell sind und welche Ziele sie haben.
8: Theresa Völker promoviert derzeit an der FU Berlin. Dort untersucht die Politikwissenschaftlerin, wie sich Radikalisierung unter Rechtsextremen und Islamisten in Deutschland entwickelt. Sie begeistert das wissenschaftliche Arbeiten. Dazu kommt Der gesellschaftliche Anspruch, was Sinnvolles zu tun und in der Lage zu sein, was zu erforschen, wo man irgendwie auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Lisa Rebers ist bereits promoviert. Vor wenigen Wochen hat sie in Stuttgart ihre Doktorarbeit im Bereich Biotechnik erfolgreich beendet. Es ging um medizin Medizintechnische Fragen rund um Gelatine und Gelenkknorpel. Das Thema habe sie gereizt, aber auch der Wunsch, hinterher im Bereich Forschung und Entwicklung zu bleiben, sagt sie. Nun arbeitet Lisa Rebers an einem Fraunhofer-Institut.
9: In dem Bereich, wo ich mich befinde, würde ich sagen, es ist egal, ob in der Industrie oder in der Wissenschaft, also an der Uni. Die meisten Leute sind dort promoviert.
8: Wie und warum an deutschen Hochschulen promoviert wird, das beobachtet Kolja Bridis schon seit Jahren. Er arbeitet am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover und leitet dort das Projekt National Academics Panels study Warum Frauen heutzutage promovieren, beantwortet er so.
4: Also es überwiegen schon ganz klar die intrinsischen Motive, also dass man schon Freude hat an der Forschung, dass man Interesse hat am Thema, dass man sich inhaltlich nochmal mit Dingen auseinandersetzen möchte. Und erst danach kommen sozusagen die ganzen extrinsischen Fragen wie akademische Karriere, wie höheres Gehalt, wie Leitungspositionen.
8: Levka Haras, Wissenschaftshistorikerin und Geschlechterforscherin an der Uni Bielefeld, hat untersucht, wie sich die Motive der Frauen
3: in den letzten Dekaden teilweise verändert haben. Die ersten Frauen, die promovieren konnten in Deutschland um 1900 rum, haben ja primär promoviert, um in ihren Berufen tätig zu sein, als Medizinerin, als Lehrerin weil Wissenschaft Frauen überhaupt noch nicht offen gestanden hat, zumindest eine wissenschaftliche Karriere nicht. Und das ging eigentlich bis in die 1950er Jahre. Das heißt, das Motiv zu promovieren, um in der Wissenschaft zu bleiben, in der Forschung zu bleiben, in der Lehre, an der Universität, in außeruniversitären Einrichtungen, das ist für Frauen eben erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt möglich und denkbar geworden.
8: Wichtige Impulse, eine Promotion zu wagen, setzten heute oft auch die Betreuer der Masterarbeiten. In den Fächern, in denen sich von Anfang an nur wenige Frauen einschreiben, Informatik etwa, dort bleibe auch der Frauenanteil unter den Promovierenden noch immer gering, betont Harders. Zu wenig weibliche Vorbilder vermisste auch Theresa Völker zu Beginn ihrer Promotion. Weiteres Manko? dass man doch teilweise das Gefühl hat, weniger ernst
6: genommen zu werden als die männlichen Kollegen. Und Eigenschaften wie Durchsetzungskraft und Selbstbewusstes auftreten einem dann vielleicht negativer ausgelegt wird, als bei den äh, männlichen Kollegen, ist der Fall ist, auf
8: Konferenzen, Vorträgen äh, etc. Familienplanung und Promotion sei heutzutage übrigens kein Widerspruch, betonen Bridis und Harders. Allerdings, nur ein Sechstel aller Promovierenden hätten überhaupt Kinder. Die meisten entschieden sich, wenn, dann erst nach der Promotion für Nachwuchs. Im Fall Doktorarbeit mit Kind gäbe es dann aber durchaus noch nennenswerte Unterschiede bei Frauen, sagt Kolja Prides.
4: Wobei wir interessanterweise sehen, dass immer dann, wenn Kinder da sind, sozusagen schon die alten traditionellen Rollenmuster dann doch wieder stärker ja, aufgegriffen werden. Das heißt, in dem Moment, wo Kinder da sind, übernehmen auch unter den Promovierenden eher Frauen die Betreuungsarbeit.
8: Bei Lisa Rebers war es anders. Als sie während der Promotion schwanger wurde und ihr Kind bekam, halfen ihr die Menschen in ihrer Umgebung vorbildlich. Ihr Mann übernahm die Kinderbetreuung während der monatelangen Schreibphase. Der Doktorvater sicherte die Finanzierung durch einen Vertrag, als ihr Stipendium auslief.
9: Also da stand nie zur Diskussion, nee, du bist ja jetzt eh bald nicht mehr da. Es ging eher in die Richtung, natürlich bekommst du das, du wirst jetzt Mutter und du willst nochmal wiederkommen. Wir müssen das sicherstellen, dass du alle Möglichkeiten hast.
8: Die Finanzierung der Promotionsphase hält Lev für eine der größten Hürden für Frauen. Außerdem würden Frauen auch in dieser Phase mehr Zeit für die Betreuungs- und Fürsorgearbeit im familiären Umfeld aufwenden als Männer. Und die Geschlechterforscherin legt schon seit Jahren eher subtile, dafür aber schwerwiegende Hemmnisse für Doktorandinnen offen.
3: Also wer wird zu einem Vortrag eingeladen bei einer wichtigen Konferenz und erhält dadurch Sichtbarkeit? Welche Drittmittelanträge werden bewilligt? Welche Netzwerke kann ich mir aufbauen? Wird denn auch das, was ich in meiner Promotion erforsche, wird das gesehen, gewertschätzt, gut bewertet, ist das sichtbar und kann ich mir damit eben eine Laufbahn in der Wissenschaft zum Beispiel aufbauen? Das aber können die entscheidenden Mosaiksteinchen sein für eine erfolgreiche Karriere
8: nach der Promotion.
1: Das nächste Ausbildungsjahr steht ja vor der Tür und oft schon wurde in den letzten Wochen gemeldet, dass durch Corona das Zusammenfinden von Ausbildungsbetrieben und Ausbildungssuchenden noch schwieriger, muss man sagen, geworden ist. Mit vielen Aktionen soll das nun bundesweit möglichst nachgeholt werden, zum Beispiel über Schnupperpraktika in den Sommerferien. Nordrhein-Westfalen hat diese Woche zur Aktionswoche Ausbildung erklärt. Denn dort suchen laut Arbeitsministerium etwa 40.000 junge Leute noch eine Lehrstelle. Felicitas Böse Lager berichtet über die Aktion, bei der auch Eltern und Ministerinnen in Kontakt kamen liebe Eltern, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich Darauf eingelassen haben, hier an unserer Abendveranstaltung zur Ausbildungs-
9: und Karrierechancen in der Berufsausbildung teilzunehmen. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer sitzt an einem Schreibtisch und blickt in die, die Kamera. Die Veranstaltung findet virtuell äh, statt. Sie ist eine von vielen Programmpunkten der Aktionswoche Ausbildung jetzt in Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit Kammern und Verbänden will die Regierung in NRW für Ausbildungsplätze werben. Denn die Situation ist ernst, sagt Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW zum Auftakt der Woche im WDR.
0: Wir haben zurzeit, finde ich, einfach eine, eine Situation, die ist, solange ich Politik mache, zum ersten Mal so. Wir haben, wenn man über ganz Nordrhein-Westfalen guckt, mehr Lehrstellen, wie wir Bewerber haben. Viele Jahre war das umgekehrt, wesentlich mehr Bewerber wie Lehrstellen. Aber was uns immer schwerer fällt, ist, den passenden Jugendlichen zur passenden Lehrstelle zu bringen. Eine
9: Situation, die sich durch die Corona-Pandemie verstärkt hat. Viele Aktionen, die in vergangenen Jahren stattfinden konnten, mussten wegen der Kontaktbeschränkungen ausfallen. Jobbörsen zum Beispiel oder Informationstage in Schulen. So sei es schwer gewesen, Jugendlichen von den Ausbildungsmöglichkeiten oder Praktika in Betrieben zu erzählen, sagt Matthias Heidmeier, Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertags.
0: Einstieg in die berufliche Ausbildung ist vielfach das Praktikum. Und viele junge Leute glauben gerade, es gäbe gar keine praktika und das ist Gegenteil ist der Fall. Es gibt sehr viele Betriebe, gerade im Handwerk, die Praktikantinnen und Praktikanten suchen.
9: Deshalb hat der Handwerkskammertag in dieser Woche eine Initiative gestartet, um auf Praktika aufmerksam zu machen. Unter anderem über eine spezielle Vermittlungswebseite. Außerdem hat der Handwerkskammertag auch an den Informationsabenden für Eltern teilgenommen. Rund 500 Eltern konnten dort Fragen stellen.
0: Die Frage ist natürlich immer, wie geht es konkret sozusagen? Was muss ich für mein Kind tun, dass er ganz konkret diesen Praktikumsplatz erhält oder einen Praktikumsplatz erhält und dass er sozusagen auch den Ausbildungsplatz im Anschluss findet. Also wo sind Ansprechpartner? Wo sind Vermittler? Wo sind die Betriebe?
9: Außerdem ginge es den Eltern und Jugendlichen auch um die Frage der Perspektive.
0: So, und da gibt es viele Vorurteile darüber, dass ich mit einer Ausbildung vielleicht nur begrenzte Perspektiven habe. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie sehen, ich kann eine Ausbildung nutzen für eine eine wunderbare Aufstiegsperspektive im Handwerk mit dem Meister, mit der höheren Berufsbildung.
9: So geht es den Kammern und Verbänden vor allem auch darum, die Vorteile einer Ausbildung zu vermitteln. Denn in der Kommunikation sei in den vergangenen Jahren nicht alles glatt gelaufen, glaubt Norbert Wiechmann, Abteilungsleiter für berufliche Bildung im Deutschen Gewerkschaftsbund NRW. Er befürchtet, dass das ständige Sprechen über ein Überangebot an Ausbildungsplätzen ein falsches Signal gesendet hat. Dass bei den Jugendlichen
0: anders ankommt, als wir uns das wünschen. Nämlich in der Form, dass die Jugendlichen eben nicht unbedingt flexibler werden, wenn sie ihren Wunschberuf dann nicht erreichen. Lehnen sie sich zurück möglicherweise und sagen, na ja gut, wenn ich es in diesem Jahr nicht mache, mache ich es dann gegebenenfalls im nächsten Jahr.
9: Auch Heidmeier vom Handwerkskammertag glaubt, dass es jetzt vor allem darauf ankommt, viel und gut über Ausbildungsberufe zu sprechen und so Missverständnisse auszuräumen. Die Aktionswoche Ausbildung jetzt bewerten beide als Erfolg. Viele Menschen seien erreicht worden und es habe auch große mediale Aufmerksamkeit gegeben. Das Ganze könne allerdings nur ein Startschuss sein. Jetzt ginge es darum, den ganzen Sommer für Ausbildungsplätze zu werben.
1: Um den Weg zum Beruf oder zur Berufung geht es auch morgen nochmal in unserer Samstagsausgabe hier in Campus und Karriere. Welche Wege gibt es, um Kunst zu erlernen und wie erging es Kunstschaffenden in der Pandemie? Wie geht es Ihnen jetzt noch? Das sind die Fragen, über die diskutiert werden soll. Und Sie zu Hause haben wie immer die Möglichkeit, sich mit einzubringen. Ab heute entweder über das Hörertelefon 00800 4464 008004464446. Da läuft jetzt ein Anrufbeantworter und da können Sie gerne drauf sprechen oder schreiben Sie morgen eine Mail direkt ins Studio an campus@deutschlandfunk.de. Beruf oder Berufung kann Kunst erlernt werden. Das ist wie gesagt morgen unser Thema ab 14:05 Uhr. Für heute war es das für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse.